0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Olá, jabuticabers! Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos aqui no Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. E a gente continua aqui a nossa série de desafios para o próximo governo em diferentes áreas. O assunto de hoje é a saúde pública brasileira, não é isso, Francine Augusto?
1: Exatamente, Bárbara Pereira. Será a saúde mais uma jabuticaba por aqui? Ou a maneira
0: como ela vem sendo conduzida, né? Tem sido Sim, Fran, a saúde pública brasileira é vista, como a gente diz aqui, como uma jabuticaba sem caroço, porque a gente não consegue é. avançar. A gente já avançou em muito desde a Constituição, mas a gente não consegue avançar muito em algumas áreas, porque aí existem N fatores e um deles é a vontade política de tentar resolver essas questões. Mais uma jabuticaba... E, Bárbara, uma
1: das maiores reivindicações nossa, né, da população brasileira é justamente a melhoria da qualidade da oferta de atendimento à saúde. Temos um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que foi criado, né, a partir da Constituição de 1988. Temos desafios até hoje e muitas reclamações quando a gente fala do SUS.
0: Quase que unânime essa questão dos problemas. Por outro lado, né, Francine, a pandemia deixou muito claro que o SUS foi e é muito importante para o atendimento da população de um modo geral. É claro que esses desafios, sempre em se falando de política pública, existem desafios a serem enfrentados frequentemente, mas ficou muito claro para a população brasileira que sem o SUS, talvez a gente tivesse tido aí cenários muito piores do que tivemos. Já né? não foi fácil. Já não foi fácil. Sem o SUS, seria muito, muito mesmo pior. A gente não consegue nem imaginar. O trabalho feito pelos profissionais da saúde, em várias áreas, seja o médico, o enfermeiro, os agentes de saúde que ficaram ali na linha de frente, foi reconhecido sim pela população, mas é claro que pós pandemia, a gente não acabou, né? Ainda não temos aí uma definição da Organização Mundial da Saúde como eliminamos aí a pandemia de Covid-19, voltamos ao cotidiano, ao cotidiano de atendimento, as doenças em que muitas pessoas postergaram o tratamento porque tinham receio de sair de casa e não quiseram ali se expor e agora estão retomando aí para os postos de saúde, para os atendimentos da saúde e enfrentando os mesmos problemas que já enfrentavam antes, de ter um atendimento demorado, muitas vezes uma cirurgia que precisa ser de emergência adiada porque não tem, ou muitas vezes profissional ou muitas vezes não tem equipamento ou não tem medicamento suficiente para esse pós-operatório digamos assim, enfim são cenários que o brasileiro conhece muito
1: conhece de perto e quem vive tem um amigo ou até mesmo na família que depende disso do sistema público de saúde sabe que em algumas vezes é algo desesperador, acho que essa é a palavra que mais se encaixaria. Agora, Bárbara, também um dos maiores desafios é retomar a alta cobertura vacinal no Brasil. A gente já foi referência né, nessa área, tinha controlado doenças que hoje estão retornando. Um dos exemplos que a gente já trouxe aqui em outros episódios do podcast por exemplo, é o sarampo Parecia que estava tudo controlado, mas se você não seguir ali a recomendação, a vacinação, crianças, óbvio que doenças até então
0: controladas, elas vão retornar, né? Exatamente, e para isso existe a vacinação, para que você possa se prevenir e evitar que você adquira essa doença e não só adquira, como possa transmitir para outras pessoas. São desafios que já estão postos aí e vão precisar sim ser enfrentados pelos próximos governos. pelo próximo governo, seja ele qual for o candidato que vencer no segundo turno, vai ter aí que agir diante desse cenário de uma retomada de doenças sérias que precisam de medidas urgentes em relação à vacinação.
1: E que nós, eleitores a gente também precisa fazer o nosso dever de casa, né, pegar nosso caderninho, entender agora não tá distribuído, são dois dois candidatos, pega vamos descobrir ali, né, descaroçar a gente até ajuda vocês aqui trazendo especialistas para que isso fique mais claro, mas vamos entender quais são as propostas para não ficar algo meio vago, né ah, eu vou melhorar o sistema de saúde né, não sei se um deles trouxer essa proposta, mas melhorar como? Uhum. pretende fazer o quê? De que forma? Porque se ficar ali só no campo do, ah, eu vou isso, eu vou aquilo, é viável? É possível? Então, eu acho que vale a pena também a gente fazer o nosso papel e depois, independentemente de quem for escolhido aí, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Messias Bolsonaro,
0: a gente tem que cobrar. Se prometeu, teoricamente tem que cumprir, né? Pois é, e a gente começa essa conversa com o repórter da Sputnik Brasil, João Verneck Ele fez uma reportagem especial sobre esse tema, né? Desafios para o futuro governo em relação à saúde pública brasileira. Essa reportagem está disponível no site sputniknewsbrasil.com.br. O João conversou com especialistas, Fran, sobre esses desafios e vai falar para a gente um pouco desse cenário que ele ali investigou na reportagem. Oba! Só quem vive é quem sabe.
1: Nosso bate-papo agora é com o jornalista João Werneck, da Sputnik Brasil. João, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo.
2: Prazer estar com você.
1: Prazer é nosso. João, você recentemente fez uma matéria, já falamos aqui, que está no site da Sputnik Brasil, falando dos desafios para os candidatos. Agora estamos seguindo para o segundo turno. Muitos vão tocar nessa pauta, nessa agenda de saúde quanto ela é importante. Então, para o nosso ouvinte ter uma noção da sua matéria que está lá no site, os desafios listados foram muitos. Quando se trata de saúde, a gente queria que você falasse um pouco como foi elaborar essa matéria, os especialistas que você conversou.
2: Para falar sobre saúde no Brasil, a gente primeiro precisa entender a porcentagem de PIB que o Brasil investe nos SUS. né A gente sabe que em outros países com sistemas universais de saúde, o investimento chega a ser 8% do PIB. E no Brasil isso chega apenas a 3,8%. Então a falta de investimento, ela evidentemente gera problemas para o sistema. E esses problemas podem ser identificados a partir de três categorias, conforme os especialistas ao longo da entrevista apontaram para a gente. Que é o quê? Financiamento, atenção à saúde primária e retomada das políticas públicas de recursos humanos. Então, a partir desses três pontos, a gente pode pensar como resolver a saúde do Brasil. A questão do financiamento ela já se coloca através da quantidade de PIB que a gente investe. Uhum. atenção à saúde primária é retomar políticas que facilitem a população a ter acesso à saúde, a ter acesso ao atendimento primário. Uhum. que são atendimento médico, atendimento de dentista, é uma capacidade da população ser vacinada, é fundamental que a população esteja vacinada para evitar novas doenças, novas pandemias. Então, nesse sentido, esses são os desafios, além, é claro, da retomada das políticas públicas de recursos humanos, o que significa que são políticas públicas no sentido de atender a população, atender as demandas da população, fazer um estudo, procurar saber qual é o problema da Rocinha, qual é o problema do complexo do Alemão, onde estão os problemas da saúde e quais são, e tentar resolver a partir desse mapeamento que esses são os três pontos fundamentais para se discutir saúde pública no Brasil.
0: E aí você conversou com especialistas, claro, que dão ali suas visões em relação a esses desafios. Houve divergências? O que que eles apontam aí como talvez o maior desafio em relação à saúde pública? Seria o financiamento até para poder organizar aí todo esse planejamento para esse atendimento? O que que você observou?
2: Olha, ambos os especialistas eles concordam com um ponto. Embora eles concordem ao longo da entrevista em diversos esses momentos, um ponto é muito enfático no que eles dizem para a gente, que é a questão da privatização do SUS. A gente tem um, um sentimento no Brasil hoje de que o SUS deve ser privatizado, né isso é errado. As pessoas estão começando a entender que o SUS não pode ser privatizado, porque ele é fundamental para organizar os 200 milhões de habitantes no Brasil inserir inseri dentro de um sistema de saúde. E por muito tempo acreditou-se que a iniciativa privada, a partir do momento que ela ia barateando os custos, ela poderia atender as camadas mais pobres. Só que isso nunca se efetivou. Então, o principal problema relatado por eles é, é parte desse princípio. É a população entender que o SUS deve ser inegociável A gente não pode entrar em contenda pelo SUS. O SUS é uma política de Estado que deve ser mantida pelo Estado e não deve ser moeda de troca de nenhum governo, independente do espectro político. É preciso entender o SUS como uma política de Estado, uma política de Estado que veio para ficar. É uma política de Estado que não pode ser negociada, não pode ser privatizada e deve ser, inclusive, ampliada no sentido de atender cada vez mais pessoas e resolver os problemas de de saúde do Brasil, que a gente sabe que são inúmeros. A saúde é um dos problemas que os brasileiros mais se queixam. Se a gente for ver essas pesquisas, mesmo para a intenção de voto, as pesquisas presidenciais, as pesquisas para governador, quando as pessoas são questionadas, e aí, qual o maior problema? O O que você acha que o seu governador, que o seu representante eleito tem que resolver? elas normalmente falam em saúde elas não é alimentição das filas, elas não é alimentição da ausência de leitos e principalmente da falta de médicos.
1: Título da matéria: sem tempo para a saúde porque os desafios do SUS não estão nas agendas dos candidatos. Essa pergunta foi respondida ou pelo menos quem nos ouve aqui agora no Jabuticaba Sem Caroço vai dar um pulinho lá no site da Sputnik Brasil e ler na íntegra a sua matéria. Você acredita que deu para ficar claro os motivos, João? Deu.
2: Deus vai ficar bastante claro e, além disso, eles apontaram uma razão fundamental que precisa ser debatida, um tema muito interessante, que diz respeito à desindustrialização do país. Uhum. Né? Durante a Covid-19, o Brasil teve problemas para fabricar respiradores, o Brasil teve problemas para de- fabricar diversos equipamentos médicos, por falta de insumos, principalmente, e todos os especialistas olharam quando observam esse tema, eles falam, olha, isso é um problema muito grave. Porque a desindustrialização do Brasil, ela não atinge só o setor automotivo, ela não atinge só ao setor de alta tecnologia. A desindustrialização ela atinge também o setor de saúde. Uhum. Né? E a partir do momento que a gente precisa importar coisas de saúde, até mesmo máscaras, até mesmo os menores insumos é. para poder produzir alguma coisa, isso aumenta o custo da saúde no Brasil. Então, é preciso uma política de Estado nesse sentido também para industrializar o segmento da saúde no Brasil.
0: Já existem correntes no campo da saúde pública, coletiva, que falam na necessidade de criação de um complexo industrial da saúde, exatamente nessa linha que você está apontando, de as empresas construírem aqui seus parques tecnológicos para que a gente possa deixar de consumir de outros países, porque talvez tenhamos aí no futuro outras emergências infelizmente, como essa pandemia que a gente ainda está vivendo. E passar por isso novamente traria, obviamente, muitos problemas em relação ao atendimento da população, como a gente viu ao longo da pandemia. Necessidade de seringa, necessidade de agulha, coisas exatamente como você falou, relativamente pequenas durante o processo, mas que são extremamente importantes para que você possa, esse agente da saúde, possa atuar. Exatamente.
2: O que aconteceu é que, a partir dos anos 70, há uma migração da cadeia industrial do mundo inteiro do uhum. oeste asiático, né, Especial para China. Isso foi uma, uma prática que foi se consolidando nos anos 90 e se tornou muito forte já na virada do século. E aí veio a pandemia, e aí veio aquele susto que a gente sentiu de olhar para o lado e não tem indústria para produzir, de uhum. olhar para o outro e está tudo na China, está tudo Sim. na Coreia, está tudo no Sudeste Asiático, né? Então, isso foi um problema muito grave, isso foi um problema que despertou a atenção assim, dos especialistas de saúde que já vinham denunciando isso há muito tempo, mas ele foi deflagrado assim, de tal forma se torna urgente a discussão de uma política industrial do Brasil. Uhum. E como a gente apontou, mesmo na matéria, a gente falou com os representantes dos segmento das indústrias de que produzem equipamentos médicos no Brasil e eles explicaram para explicaram a gente que existem segmentos tão estratégicos e algumas políticas públicas, como, por exemplo, política fiscal, subsídios, subvenção econômica e poder de compra, devem ser usados conjuntamente para reerguer esse setor. Então, é sobre isso que a gente está falando. É uma política de Estado e ela precisa se efetivar também na área industrial brasileira.
1: Agora você conversou com o Davidson Viana Dantas, ele é um aí dos seus entrevistados e também a Lígia Bahia. A gente sempre tenta trazer aqui, né, pro nosso ouvinte os bastidores da reportagem. Algum motivo específico por trazer esses especialistas? Já tinha conversado com eles em algum outro momento, ele que é sanitarista, a Lígia professora também. Queria que você falasse o porquê a escolha dos dois ou os dois se propuseram aí já a falar logo? Logo, Enfim, como é que funcionou esse bastidor?
2: Olha, a Lígia Bahia é uma das maiores sanitaristas desse país. Ela, é, ela tem um domínio não só da parte teórica da saúde, como ela também domina a parte prática do SUS. A Lígia é uma pessoa que conhece os SUS, ela conhece as demandas do SUS. Assim como o Davidson. O Davidson eu conhecia através do trabalho dele, que eu fui pesquisando através dos discursos que ele fez, através dos artigos que ele escreveu. Foi assim que eu cheguei através ao, ao nome do David. A Lígia Bahia, por outro lado, ela tem um nome muito forte, principalmente no Rio de Janeiro, e assim, o nome dela é forte no Brasil, não se pode dizer que eu sou forte no Rio de Janeiro, ela é forte no Brasil também. Uhum. Então, são duas pessoas que dominam a questão da saúde pública no Brasil. Então, a escolha de falar com eles, ela precisava justamente pegar essa questão do que é a saúde pública, né? A gente não podia falar com uma pessoa que fosse defender a privatização do SUS sem apresentar nenhum detalhe a respeito dessa privatização, porque... Quando se fala em privatização, a gente está falando de uma negociação extensiva com o Congresso Brasileiro, a gente está falando com uma negociação extensiva com todos os segmentos que representam a saúde, a gente está falando com um lobby fortíssimo das empresas que têm plano de saúde né, a média, a Golden Cross, essas empresas têm um nome muito forte em Brasília, elas são muito grandes. Então, quando a gente fala no SUS, em saúde pública, a gente precisa falar com pessoas que entendam o SUS. Uhum. E não pessoas que vêm com bravatas, às vezes com teorias mirabolantes para resolver um problema. E não se discutiu abertamente esse problema, não se trouxe abertamente todas as demandas que compõem o âmbito da saúde pública no Brasil para resolver esse problema. Então, quando se fala em privatizar, às vezes você procura uma pessoa que vem e fala, "Ah, mas eu acho que tem que privatizar. É um assunto delicado, porque a privatização passa por um debate longo, ela passa por um debate extensivo, ela precisa envolver todos os agentes que trabalham, todos os segmentos que trabalham dentro da saúde. E nesse sentido, essa foi a escolha. Eu precisava falar com duas pessoas que compreendessem o SUS e que tivessem a capacidade de dizer para a gente, olha, o problema é esse, está aqui a falha, e a gente pode resolver a partir disso, disso e disso. E foi o que a matéria conseguiu mostrar. Ela apresenta como se resolveu o problema do SUS Entendeu o SUS como uma política de Estado, sem querer transformar o sistema de saúde brasileiro em algo que ele não é, em algo que ele não foi feito para ser
0: que é um sistema, um dos maiores do mundo um sistema público de oferta universal você pode ter dinheiro ou não ter dinheiro que você vai ser atendido ali e é importante de fato a sociedade entender como funciona esse sistema para dizer queremos que ele se mantenha ou se a sociedade chegar à conclusão que não quer que seria aí talvez um contrassenso aí eu estou dando a minha opinião seria um uhum. contrassenso, mas vivemos numa sociedade democrática que pode dizer como quer que funcione mas isso nunca foi pensado perguntado para a sociedade de fato né João agora João quando a gente sabe que quando faz uma matéria muitas vezes a gente não consegue abordar todos os temas porque ela tem um limite ela tem um limite de tempo ela tem um limite de caracteres ela tem um limite da própria execução o que que você acha que você pode talvez estender a sua matéria fazer uma outra uma, uma consequência dessa que você já publicou em relação a esse tema o que que a gente poderia aprofundar mais em relação à saúde pública no Brasil
2: da saúde quando se fala de saúde pública, existe uma uma cadeia de temas que a gente pode desenvolver esse assunto. A gente pode tentar explicar, por exemplo, por que o Brasil passou por um processo de desindustrialização. Eu acho que só isso já valeria uma outra matéria, já valeria falar com outros especialistas, pegar um economista, falar com o pessoal da Abino, que é a indústria brasileira, de dispositivos médicos, né? Falar com pessoas que entendem as razões pelas quais o Brasil sofreu esse processo de desindustrialização, que não aconteceu só no Brasil. O Brasil não foi o único país onde isso ocorreu. né? Como a gente já falou ao longo dessa entrevista, isso aconteceu no mundo todo. As indústrias migraram para o Sudeste Asiático em determinado momento da história. E só essa questão de compreender por que elas migraram E por que a gente não fez nada? E o que deveria ser feito a partir de agora? Quando a gente tomou esse susto que foi o Covid-19, com 700 mil vidas perdidas, é que a gente pode desenvolver esse tema com maior clareza, apresentar quais são as razões, os porquês, o que acontece, o que precisa ser feito. E acho que, além disso, há uma cadeia de temas que que podem ser desenvolvidos. A questão das OS também, que são as Organizações Sociais de Saúde, que foi uma forma de terceirizar a saúde pública no Brasil, elas deram errado. Isso foi formou uma política pública que fracassou. A gente tende a não reconhecer essa questão, a gente tende a, a negar que isso foi um fracasso.
0: O Rio de Janeiro é um bom exemplo disso. Tivemos inúmeros problemas durante a pandemia por conta exatamente de não ser um atendimento direto. Estado cidadão. Você passava ali por um intermediário que é a organização social, né?
2: Exatamente. E, além disso, como você bem citou, o Rio de Janeiro passou por uma crise econômica fortíssima. Desde que o Cabral foi preso, na verdade, o Rio de Janeiro enfrenta uma grave crise econômica. E, quando se enfrenta uma grave crise econômica, é mais fácil cortar os setores terceirizados. É obrigatório o investimento público dos setores onde não se pode demitir profissionais assim da noite para o dia. Então, a questão é, a partir do momento que você tem médicos contratados, por empresas terceirizadas, a demissão desses funcionários, cancelar contrato, fechar UPA, fechar as emergências, os lugares de atendimento primário, é muito fácil. Isso se torna muito difícil a partir do momento que você tem uma política de Estado definida, uma política de Estado firme que defina, olha, esse é o orçamento da saúde, daqui ninguém tira, daqui ninguém pode mexer. Uhum. E nesse sentido, como bem lembrou o professor Davidson, ao teto de gastos, né? Não se pode falar sobre saúde pública no Brasil hoje sem falar do teto de gastos que foi aprovado pelo Michel Temer em 2016, no sentido de responsabilidade fiscal, no sentido de austeridade, no sentido de colocar as contas públicas em ordem, mas isso gerou problemas. Isso gerou uma bomba relógio e veio a explodir durante a Covid-19. O Brasil não tinha dinheiro para investir em saúde e vinha cortando dinheiro da saúde desde 2017. Então, a questão que revela insustentável. A questão se revelou insustentável, como a gente viu aí ao longo da pandemia.
1: Essa foi só uma... Pitada do que o nosso ouvinte, o Caber, que nos acompanha por aqui, vai ter de conteúdo lá na sua reportagem. João, então, por favor, convide nossos ouvintes aqui do podcast a acompanharem essa e todas as outras suas matérias, todo o seu material que está lá no site da Sputnik News Brasil, por
2: favor. Pessoal do podcast Jabuticaba, eu agradeço demais pela audiência de vocês. Reforço o convite da Francine de acompanhar a Sputnik Brasil de ver as nossas notícias, de ter um jornalismo isento, de acompanhar o jornalismo sem medo de dizer a verdade a respeito dos dilemas e dos problemas do Brasil.
0: João, muito obrigada. A gente te vê aqui na redação, tá? (risos) Obrigada, João. Tchau, Tchau, tchau.
3: Tchau. A que ponto chegamos?
1: Já que falamos dos especialistas convidados Que ajudaram aí na reportagem do João Werneck Que a gente reforça, está no site da Sputnik Brasil Citamos o nome de dois Então a gente fez questão de convidar um deles A professora Lígia Bahia também vai falar conosco Então a gente já vai dar mais uma pitadinha Trouxemos o João, o responsável pela reportagem Agora a nossa próxima entrevistada é a professora Lígia Vai esmiuçar descarotado fazendo juiz ao nome desse podcast para a gente entender ainda um pouco mais, ter a dimensão desses desafios relacionados à saúde para o próximo presidente do Brasil.
0: E não só para o próximo presidente, Fran, mas também os candidatos aos governos. A gente tem governos estaduais aí que ainda estão em processo de segundo turno também e é importante ouvir o que traz os desafios apontados pela professora Lígia Bahia para que o nosso ouvinte, o nosso jabuticaber, que querido, possa aí observar o seu candidato ao governo estadual também. O que que ele fala em relação à saúde pública, quais são as propostas que ele traz aí no seu programa de governo para enfrentar esses desafios. A gente sabe que o governo federal aponta políticas macro, mas elas são aplicadas ali por prefeituras e governos estaduais. Então, se as diretrizes apontadas pelo Ministério da Saúde, por exemplo, não forem adotadas por aquele determinado governo estadual, as coisas podem desandar. Então, será que teremos políticas públicas para a saúde em consonância ali, em sintonia com o que dizem os candidatos à presidência da República? É muito importante observar o conteúdo programático dos governadores. Porque não adianta, né, a gente fica aquela
1: questão, pensa-se muito em dinheiro, óbvio, é necessário tem que ter a verba mas se essa tal verba aí falando de um modo geral, aqui o assunto hoje é saúde, mas para qualquer outra pasta, ela não for destinada corretamente uhum. ou bem distribuída, realmente, com dinheiro se faz hospitais? Legal se faz hospitais, tem obra tem tudo, mas e as equipes responsáveis por aquele hospital, o que a gente mais viu e vê infelizmente em diferentes locais aqui do Brasil, são hospitais reformados formados, construídos e sem profissional lá dentro. A gente precisa de uma totalidade, Bárbara. Como você disse, tudo destinado corretamente, funcionando. Eu acho que esse bate-papo agora com a professora Lígia Bahia vai nos esclarecer muita coisa, viu?
0: Para onde vamos?
1: Nosso bate-papo agora é com a Lígia Bahia, especialista em saúde coletiva, professora da UFRJ. Lígia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Ah, eu é que
3: agradeço, né, é uma honra para mim estar aqui com vocês.
1: Professora, a senhora classificaria a PEC do teto de gastos, que aí limita né, o uso de recursos públicos na área da saúde, como um, dois, ou talvez o maior desafio aí para o próximo governo?
3: Não, eu diria assim, não é o maior desafio para a área da saúde, não. Porque na área da saúde, na realidade, por enquanto, a PEC dos gastos, ela é uma ameaça. Mas ela não acabou, né? que a pandemia é, atrapalhou a PEC dos gastos, no sentido assim, atrapalhou entre aspas, porque houve maior. O volume de gastos com saúde ultrapassou, nos anos de pandemia, o que seria qualquer possibilidade de teto. Então, o orçamento para esse ano é um orçamento que ele mantém, que ele mantém um pouco assim. Ele é... Qual é o problema para a saúde? O problema para a saúde não foi exata por enquanto, não foi exatamente a PEC de gastos, foi um orçamento insuficiente sempre, estruturalmente insuficiente. E que a PEC de gastos, então, qual é o futuro? O futuro é que nunca verá. Isso é terrível, porque... O Brasil, ao contrário, né? a gente precisaria ter um orçamento progressivamente maior para a saúde. A PEC de gastos, ela é um horror. Nós somos completamente contra a PEC de gastos, mas não exatamente porque ela incide sobre a saúde. Porque, por exemplo, o que aconteceu com a PEC de gastos? Houve um corte de um terço dos recursos para ciência e tecnologia, não uhum. para a saúde. A cultura se ferrou né? completamente, desfinanciou de verdade, na saúde mas houve uma certa proteção paradoxalmente graças à pandemia e de certo modo também é difícil, muito difícil cortar Está definitivamente gasto com saúde. A saúde tem uma vinculação política, eleitoral muito grande.
0: Pois é, professora. E aí a gente viu aí, a pandemia acabou colocando luz aí no quanto a saúde precisa para poder, a saúde pública brasileira precisa para poder atender com qualidade, atender a todo mundo. O financiamento é um dos desafios aí da saúde pública. Quais seriam os outros desafios? O que, que a senhora apontaria? É
3: o Financiamento é uma decorrência, porque se a gente falar do financiamento na frente do que é o principal problema, eu acho que a gente nunca chega no financiamento, fica sempre sendo assim, a gente dá a volta ao redor do rabo. O principal problema é que a saúde não é prioridade. A saúde pública não não tem sido prioridade dos governos, né? portanto ela não se tornou uma prioridade, uma política de Estado. Uma política de Estado no sentido de ser uma política universal. Quem é a favor, digamos assim, da saúde tal como ela está na Constituição de 88? Que a Constituição de 88, ela prevê que a saúde seja um direito público, universal, dever do Estado, etc. Isso não, não aconteceu, A gente tem uma Constituição que prevê esse direito à saúde, mas na prática a gente não tem esse direito constitucional à saúde assegurado. Quais foram os
0: fatores que a senhora acha que nos levam a essa conclusão?
3: Eu acho que desde o início né, houve uma grande contestação ao texto constitucional, pelo próprio José Sarney, que foi o presidente que sucedeu Tancredo, depois da, da morte de Tancredo, então, o Sarney não era a favor da Constituição, ele foi a primeira pessoa a dizer que o orçamento não cabia na Constituição, e desde então a gente tem uma sucessão de governos que de certa maneira dizem ou não dizem a mesma coisa e tal, mas não inverteram esse padrão que é um padrão de subfinanciamento, mas não é só de subfinanciamento, é de subvalorização da saúde, porque o financiamento é essa consequência da subvalorização. Óbvio que não é só da saúde, né? Da educação também. A gente não tem políticas de qualidade na educação. A gente tem então, houve uma expansão do acesso na saúde também, com atenção básica na educação também houve expansão do acesso, mas com problemas enormes de qualidade. Né? Sim. Então tanto na saúde quanto na educação, que a gente vê um processo enorme de privatização, de avanço do setor privado, o que é um, um efeito, assim, totalmente inesperado. Se a gente tem saúde como direito universal, não era para ter um setor privado desse tamanhão. É. Nos países nos quais existem sistemas universais, não tem esse setor privado que o Brasil tem. Então, esse é um problema, porque o setor privado existe, ele, por sua vez, ele se torna um, um elemento de pressão política muito grande também, ele existe, cresce e quer crescer. Então a gente tem isso, a gente tem um, um esforço enorme né, de aprovação do sistema público universal na Constituinte de 88, e a gente não tem, digamos assim, esse esforço. Ele não tem sido correspondido pelos sucessivos governos brasileiros. E agora com o governo bolsonaro muito menos, porque o governo bolsonaro é, eu acho que para o governo bolsonaro, a saúde é alguma coisa assim longe de ser um direito. O governo bolsonaro não fala sobre esse assunto.
1: Agora, professora, desde que ainda estamos, a gente sempre reforça ainda isso, que estamos na pandemia, mas teve o seu pico. Eu acho que nunca antes, a senhora me corrija, que já tá nessa área há muitos anos, o SUS, né, e a importância do SUS foi tão enaltecido talvez na história do Brasil. Mesmo assim, na hora que se precisou, na hora da vacinação, na hora ali de precisamos ter políticas públicas, o SUS, apesar dos pesares, estava ali. Talvez não tão firme, não tão forte. A senhora acredita que se a gente pode dizer o lado bom assim, né, da pandemia, foi a sociedade olhar e entender, na prática, infelizmente, na pele, né, o quanto o SUS é importante pro nosso país?
3: É, mas a sociedade entendeu de duas maneiras, né, porque também teve muita gente que morreu no SUS, né, Sim. o SUS salvou e matou, uhum. então, e quando mata, mata de uma maneira, porque um atendimento muito despersonalizado, as pessoas não tiveram acesso, muitas vezes, ao onde Por exemplo, né? Você gostaria de ter sido atendida aonde? Eu gostaria de ter sido atendida aonde se eu tivesse Covid, né? Uhum. É alguma coisa que a gente precisa responder, porque senão também fica parecendo assim. Que é, o SUS é uma maravilha veja, o que foi legal foi a vacinação foi muito legal uhum. as pessoas levarem cartazes é, coração SUS etc, etc, mas a vacinação é assim, eu quero me vacinar no posto, mas eu quero ser atendido no melhor hospital, no privado eu não tenho tanta confiança assim de ser atendida num hospital público e isso tem acontecido tanto assim que os presidentes da república não são atendidos no hospital público ao é contrário, aí. por exemplo, do que aconteceu com o Boris Johnson, o Boris Johnson foi atendido no Hospital do em inglês, mas aqui no Brasil não. Então, isso é bastante relativo. Claro que o que eu penso é que o que aconteceu durante a pandemia é que ficou bastante bastante evidente que as políticas neoliberais não funcionam, né? inclusive pela vacinação, inclusive por toda a experiência que nós tivemos durante a pandemia. Então, quem foi contestado ali foi, digamos assim, o Paulo Guedes. Mas a desconfiança da população está aí, expressa nessa eleição agora, não é? A desconfiança na gente, na gente que diz assim, o SUS é ótimo, mas eu tenho plano privado de saúde. Pois é. Então, eu penso assim, que tem uma certa resposta aí nas urnas. Para essa, inclusive, talvez, eu acho, uma idealização nossa, de achar que não, basta eu dizer que o SUS é bom, que ele é. And, Uhum. Não sei. Eu acho que a gente <risos> tem que pensar sobre isso bastante,
0: sabe? Sim. O que que queremos como saúde pública coletiva, exatamente. né? O que que exatamente. se espera, né? Exatamente. Agora, professora, esse termômetro da população é exatamente o que a senhora tá falando. É ter um desejo de ter um bom atendimento na atenção primária, que é aquele atendimento do médico que vai te acompanhar, um, uhum. a ter um acompanhamento contínuo ou não, vai te encaminhar para um outro serviço ligado a o SUS, enfim. E a gente sabe que eh, no país inteiro há regiões e regiões. Algumas uhum. regiões esse atendimento acontece, em outras não, especialmente nas capitais, né? Há uma, uma distorção aí entre o, que atem, o atendimento em alguma cidade pequena, por exemplo, e numa cidade grande como o Rio de Janeiro, por exemplo o que, que é possível ser feito, e se é possível ser feito um, para o futuro governo, pensar num atendimento padronizado que aconteça uhum. no Brasil inteiro. Esse é o desejo da população. Por que não alcançamos esse desejo e o que, que esses governos precisariam fazer, seja um candidato ou outro candidato?
3: Porque não existe uma bala de prata, né? O uhum. que, os governos, que os governos precisariam fazer primeiro seria dizer o seguinte, eu vou seguir a Constituição. Portanto, eu não vou dar dinheiro para o setor privado, que é alguma coisa que não ocorre. E aí não consegue se eleger. Todos todos os governos, todos os governos, então, acabam, de certa modo, priorizando o setor privado. Que é é onde eles são atendidos, é onde a família é atendida, experiências, amigos, os amigos são do setor privado. né? Acaba sendo um, um circuito que se estabelece. Então, primeiro, teria que se estabelecer um outro circuito de, de fato, priorização do público. Se isso acontece, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa cuidar muito bem do público, ter ótimos diretores em todos os lugares, as melhores pessoas, os melhores profissionais, com maior esforço, de monitoramento, acompanhamento, divulgar, né, o SUS está fazendo de bom, que não acontece também. Só acontece assim, no meu governo vacinou, né, mas não, né, o que está que acontecendo assim? Que que, vamos falar sério, o que, que era ruim que ficou bom? Se isso, se isso de fato for acontecendo e eu acho que tem metas assim realistas. A gente pode eu estava conversando aqui. A gente pode fazer corredores para melhorar o acesso da população, por exemplo, fazer cirurgias de catarata, cirurgias ortopédicas. Vai ter que dizer, né? A minha prioridade é essa. Não pode continuar essa mentira, né? Dizer que olha, eu fiz tudo. Por exemplo, agora no plano de saúde do Bolsonaro, né? Que ele depositou o plano de governo dele ele disse que o governo dele foi uma maravilha na saúde, que ele comprou vacina, que aumentou a atenção básica, etc, etc. Então fica uma disputa de quem fez mais e, na realidade, não tem essa, de fato, assim, quais são. O que, que de fato vai ser Ser realizado para melhorar a saúde. Significa melhorar a saúde mesmo, para as pessoas viverem mais e viverem melhor. E a gente está longe disso, de ter, digamos assim, um planejamento para saúde. Né? É isso que nós precisamos, substituir esse bando de, digamos assim, de falácias, <risos> de bater no peito para ver quem fez mais, por um planejamento. A saúde, ela é uma política. Bom, a gente não vai poder prescindir da saúde. Não. Pelo menos assim, tão cedo, a gente não. Ver isso no horizonte da humanidade. A gente vê a humanidade ficando doente e precisando ter cuidados de saúde. Portanto, precisa de planejamento. Planejamento de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo. Menos marcas de governo, a gente não quer marcas de governo. A gente quer que a saúde seja um direito em sempre, né? Independentemente tempo, do governo. Uhum. Exatamente.
0: Independentemente Exatamente. do governo. Ser uma Exatamente. política do Estado é diferente de ser uma política de governo. Claro. Se ela claro. Se você implementa e é perene. Pode entrar governo de que viés ideológico for, aquela política será mantida, né?
3: Pode até ser mais ou menos prejudicada, etc., mas ela não será extinta. De certa maneira, a gente vê isso com o SUS, né? Os governos mantêm. Mas os governos mantêm, assim, num patamar muito muito baixo, muito raso. A gente precisaria de uma elevação desse patamar. Agora, isso também não é uma promessa de nenhum dos candidatos. Os candidatos não têm essa promessa. Então, também não adianta a gente imaginar que ocorrerá, porque não ocorrerá. Assim, porque sempre a gente pensa, bom, de onde vem? De onde vem alguma coisa que mude o cenário da saúde? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o cenário da saúde mudou. Mudou, mas veio do Partido Democrata e um pouco do movimento negro também. O movimento negro passou a exigir melhores condições de saúde, porque tem muita estatística, muita divulgação de estatística nos Estados Unidos que evidenciam que os negros morrem antes, morrem mais. Então... Isso é bem bacana, essa combinação de um movimento social com um partido político que assume para si né, essa tarefa. E a gente aqui no Brasil não tem isso. A gente não tem quem seria, digamos assim, que assumiria para si essa mudança na saúde.
1: E acho que esse jogo de empurra, né, que acontece, às vezes, o eleitor agora, né, ah, a gente vai decidir rumo agora ao segundo turno, o presidente é. do país, mas se a gente for lá embaixo, você tem o prefeito, que é o responsável ali, obviamente, pelo hospital municipal, é. pela clínica da família o prefeito fala que não recebeu verba do governo, o governo, é. por sua vez, fala que não recebeu do governo federal, o governo estadual no caso, é um jogo de empurra e quem fica no meio disso tudo é a população que literalmente morre na fila. Eu acho que essa questão exatamente. também do jogo de empurra, é quem sai perdendo
3: é exatamente. todo mundo, né, professor? Exatamente. Isso também é alguma coisa que, sim, que enjoou. Ninguém é responsável. Não tem ninguém responsável. É como se a pessoa que tá na fila ali penando fosse a responsável. Existe
0: um pensamento no Brasil que se ela tivesse se esforçado muito, ela não estaria ali. Porque ela exatamente. teria um plano de saúde. É, um plano
3: de saúde. <risos> saúde, exatamente. Ela merece, né? Merece é, o sofrimento. Merece. Ex- né?
0: porque não se esforçou o suficiente para ter um plano de saúde.
3: Exatamente.
0: Agora, professora, indo para outro desafio do próximo governante, seja ele qual for, é a retomada das altas coberturas vacinais. A gente vem aí observando, né, uma queda na cobertura vacinal nos últimos anos, aí poliomielite aí com risco de voltar, sarampo já voltou, enfim, doenças que a gente achava que já tinha erradicado estão aí à porta, batendo na porta novamente. Como é que a senhora acredita que esse desafio vá ser encarado aí pelos governantes, ganhe quem ganhar, o que vai precisar ser feito para essa retomada e dependendo de cada candidato, como é que a senhora vê esse desafio sendo encarado?
3: Olha, eu acho que esse desafio, ele tem sido anunciado pela campanha do presidente Lula como uma prioridade uhum. e não tem sido anunciado assim como uma prioridade pela campanha do presidente Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro, né o que, que ele disse? Eu comprei as vacinas. Se vacina quem quer. Então, eu, eu, sinceramente, o Brasil sempre teve altas coberturas vacinais. E as baixas coberturas vacinais não ocorreram no governo Bolsonaro. eu acho que começaram a ocorrer antes. Então, para a gente retomar altas coberturas vacinais, a gente precisa ter uma rede básica que funcione bem. Não pode ser essa rede básica administrada por organizações sociais, com essa cotatividade, com essa instabilidade. E o que a gente teve nessa eleição foram governadores que já venceram no primeiro turno, que não tão assim, que são muito adeptos desse modelo, né? do modelo organização social, desse modelo que é o um modelo de achar que o público é ineficiente. Bom, se o público é ineficiente fica difícil, porque a vacinação ela exige uma rede pública boa, né, de boa qualidade, hum. com geladeira, pelo menos, que a conserve as vacinas, etc. E com trabalhadores permanentes, né, um cuidado constante e que é o que a gente não tem mais na saúde. A saúde virou Alguma coisa, assim, de contratação por PJ, né, Pejotização, é, assim, é muito, muito confuso. Então, esse é um problema. Um outro problema, que também não começou a acontecer agora, foi o desinvestimento nas campanhas de informação sobre vacinação. Então, Zé Gotinha sumiu, etc. E a gente já falava sobre isso. A gente já hum. falou que deu o Zé Gotinha. Uhum. porque também a, a gente via que havia essa preocupação porque nem na rotina, nem nas campanhas, porque a vacinação ela tem dois momentos, né? Tem uma vacinação de rotina que exige uma rede pública bem instalada e estável e, e também as campanhas de vacinação, né? Que mobilizam os setores etc, etc. Então a gente estava funcionando mal em ambos então também significa voltar a ter campanhas e eu acho que as campanhas elas ficam ameaçadas bastante com esse negacionismo científico se dependemos de quem ganhar dependemos de quem ganhar fica difícil porque a ideia que a vacina mata que a vacina as pessoas viram jacaré etc etc ela pode se disseminar Então essa chamada hesitação vacinal as pessoas não quererem se vacinar, Pode se propagar. Ainda não é um problema no Brasil. Ainda bem que não, esse não é o principal problema no Brasil, mas pode vir a ser. A gente está muito preocupado com esse segundo turno. Tem muita coisa em jogo aí. Muita coisa que diz respeito à vida, né? As ameaças à vida, né? Uma delas é isso. É as crianças não se vacinarem, né? Porque é exatamente isso, né? A gente chama doenças preveníveis por imunização. Parampo, pólio etc catapora qualquer luxo enfim então se isso volta né, a gente regride imensamente
1: Professora, para o próximo responsável, né, o presidente do Brasil, a escolha dele em um bom ministro da saúde influencia diretamente na qualidade do serviço, do SUS, alguém que de fato entenda do assunto, entenda de administração ali, porque a gente sabe que não necessariamente se o ministro não for um médico, por exemplo, mas se estiver bem assessorado, se tiver ali a sua equipe né, afinada, isso pode de trazer bons resultados, mas isso interfere diretamente na qualidade da saúde do país, na sua opinião? Ah, sem
3: dúvida, né? Acho que a experiência que a gente teve na pandemia é para nunca mais. A gente teve uma experiência ao contrário dessa que você tá dizendo, né? A gente teve um péssimo, né, misto na pandemia, né, que permaneceu durante mais tempo, foi o general Pazuelo, que enfim, provocou assim, claro que a gente tinha condições estruturais muito desfavoráveis, né, para o enfrentamento da pandemia, mas ele, ele ele sozinho é responsável por um conjunto enorme de mortes. Eu não tenho dúvida disso. Ele vai ser julgado e vai ser condenado. Não agora, porque agora a gente tem uma uma situação de muita polarização, etc. Mas certamente acontecerá. Então, assim, eu estou fazendo um contraponto à sua pergunta. Sua pergunta foi se for bom. O que eu estou dizendo é o seguinte. Veja, a gente tem uma experiência do que o ruim como foi péssimo ter na à frente da pasta da saúde uma pessoa completamente despreparada e atabalhada e, enfim, e presunçosa e totalmente anticientífica. Né? Enfim, um desastre, né? um desastre. Ele sozinho piorou a situação.
0: Professora, e aí, voltando ali para o atendimento, pensando aí nessa questão macro-Brasil, sempre quando se fala em atendimento, sempre tem essa discussão de que muitas regiões precisam de médicos, mas, em, ao mesmo tempo, o Brasil forma muitos médicos, mas esses médicos se concentram nas capitais, geralmente não vão para o interior por uma série de fatores. Como resolver esse ato aí, entre o que se espera, o que se deseja e o que se tem de realidade aí, do ponto de vista de médicos no Brasil.
3: Não, pois é, né? isso não é só um problema de médicos, né? <risos> Quais são os profissionais que querem ir para o interior, né? Uhum. Então, agora, claro que é totalmente diferente, né? Porque a população tem direito à saúde. Então, é preciso que o direito à saúde tenha médicos. Então, não é falar, não os economistas não querem ir para o interior, não é isso é diferente. Então, como é que se resolve isso, né? Claro que as, as condições desse tal do interior melhorarem, isso ajuda muito, né? Não só a atração de médicos, mas todos os outros profissionais, mas não, assim, na medicina especificamente, tem soluções então a solução assim que a, nós consideramos, né, a literatura considera, as evidências científicas demonstram que é a melhor de todas, é vincular isso com universidades, que as universidades se responsabilizem por manter, então, estudantes de pós-graduação, residentes, nessas localidades, com supervisão, ou seja, com professores, com médicos experientes junto de maneira que esse atendimento ele seja realizado com muita qualidade, bastante qualificado, com apoio de telemedicina, etc., e que haja, então, renovação permanente desses staffs, Porque a ideia é que qual é a solução? A solução não é imaginar que a pessoa ficará para sempre no interior. A solução é é ter um provisório que seja um provisório definitivo, um provisório ancorado institucionalmente. Então, essa é a solução que o Canadá encontrou, Nova Zelândia, etc., e que a gente precisa caminhar para essa solução, para essa solução dessa vinculação com as universidades. Não tem sido esse caminho né, escolhido pelo Brasil, o Brasil sempre está escolhendo um caminho diferente, mas vai assim, sempre, sempre dando errado.
1: Um dos desafios, professor apontado aí por alguns especialistas, seria a formação de um complexo industrial da saúde aqui no nosso país para termos menos dependência, quando a gente fala de insumos, como, por exemplo, a necessidade de seringas e agulhas que tivemos durante a pandemia. Queria que a senhora falasse um pouco como a senhora, como especialista, enxerga esse tema. É viável? É possível?
3: Não, acho que uma parte disso nós já temos, né? Nós temos, então, instalado no Brasil uma base de pesquisa, inclusive de pesquisa básica, e é muito importante, né? Nós somos desenvolvedores de vacinas, testes, e nós temos uma base industrial também, tanto no setor público, o Fiocruz, Butantan enquanto no setor privado. Então, o que a gente precisa é desenvolver, é, estimular muito o complexo econômico e industrial da saúde. Estou plenamente de acordo, todos os países estão fazendo isso, e a experiência na pandemia ela foi terrível para todos os países, inclusive, né, para para alguns que eram os produtores de tudo, mas para a maioria dos países, inclusive, por exemplo, país rico, como os Estados Unidos, também enfrentou problemas, porque as seringas eram fabricadas na China, uhum. e então, a gente precisa, sim, nessa soberania, nessa né, autonomia, essa, essa necessidade da gente ter esse desenvolvimento né, e capacidade de produção. Elas são estratégicas para o país né, e, e com isso a gente tem reinserção internacional. Nos permite, inclusive, se a gente fizer isso, comprar mais barato. Uhum. E desenvolver
0: outros, possivelmente até desenvolver outros medicamentos que outros países não se interessam, é, é pensar nas doenças negligenciadas que outros países, que a própria indústria farmacêutica também não se interessa, né, professor? É,
3: mas também os que é, pelos quais ela se interessa. A gente tem uma plataforma tecnológica hoje. Nós estamos tentando desenvolver uma plataforma tecnológica para produzir medicamentos nessa base do mRNA, né? Nós precisamos uhum. disso, né? Uhum. Porque a gente tem essas doenças chamadas tropicais, mas nós hoje o principal problema o desafio são doenças crônicas degenerativas, cânceres, as doenças cardiovasculares, etc. Então, a gente tem que caminhar aí com as duas pernas
1: professor estamos encaminhando aqui para o final a gente vem ao longo da semana ouvindo especialistas né fazendo uma cobertura aí especial após o primeiro turno e esse é o momento que eu faço a pergunta Lula e bolsonaro estão ouvindo nosso podcast nesse momento e vão ter a oportunidade de escutar uma especialista como a senhora que entende muito do assunto entende de saúde coletiva se a senhora pudesse mandar um recado aí para cada um deles nesse momento como sugestão de não sei como preferir, para esse segundo turno e também quando assumirem seus governos. O que a senhora falaria para cada um deles?
3: Eu falaria para eles serem atendidos no SUS. Para eles serem coerentes e quando eles precisarem atendimento na saúde, eles serem atendidos no SUS. Eles são servidores públicos, eles ocupam o maior cargo de servidor público do país. O país tem um sistema público universal. Eles precisam dar o exemplo. O exemplo é alguma coisa que move, que é capaz de fazer um movimento enorme. Então, eu sugiro fortemente, se eles me ouvirem, para que eles, especialmente também seus familiares, etc., sejam atendidos no SUS. Certamente, eles podem ficar tranquilos, porque eles vão ser atendidos muito bem no SUS. Todos, todos, eles terão o melhor atendimento no SUS. E, com isso, a gente valoriza o SUS. É assim que se valoriza o SUS.
0: Tá certo. Professora Lígia Bahia, especialista em saúde coletiva, professora da UFRJ, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Ah,
3: eu é que agradeço. Muito legal conversar aqui no podcast. Obrigada espero que a gente volte a conversar.
0: Com certeza. A senhora será convidada. Já está
3: na lista. Já (risos) está na lista.
0: Muito obrigada, obrigada, professora. Até a próxima.
3: Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Francine Augusto, conversa muito boa. Adorei, Bárbara. Pois é, para tirar aí as possíveis dúvidas do nosso ouvinte em relação à saúde pública, é claro que tem que olhar para todas as pastas, mas esta é uma pasta fundamental, é aquela pasta em que o candidato, seja ele em qual âmbito, ele sempre diz, vou melhorar a saúde do Brasil, mas de que forma? Exatamente como você falou um pouquinho atrás. né Vai melhorar como? Como ele elenca as prioridades? Que prioridades em relação à saúde pública? É a atenção básica? É a melhoria da cobertura da vacinal? é pensar que tipo de investimento ele faz, porque a gente sabe que os recursos são divididos ali, Sim. é parte do recurso vem do governo federal, mas outras partes também vêm do tanto do estadual, quanto do municipal da prefeitura, então de que forma esse investimento tá sendo realizado, é o que você falou, é obrigatório investir é. tem um percentual ali obrigatório de investimento em saúde, mas será que investe da melhor forma possível? Será que você compra os insumos De empresas idôneas Será que você contrata profissionais De fato com qualidade A gente viu aí ao longo da pandemia Isso foi dito aqui nesse episódio Contratos com empresas de serviço Que não prestam serviço com qualidade Com tanta qualidade como aquele médico Lá que você fez o concurso público Trabalhou ali Enfrentou a pandemia de uma forma extremamente profissional e talvez aqueles profissionais que você colocou ali terceirizados não tenham a mesma. Aqui a gente não está fazendo juízo de valor. A gente está dizendo como esse eleitor precisa observar essas questões. Mas que talvez uma terceirização não seja de fato a solução solução né? para a saúde pública. São questões muito importantes e muito sérias que o eleitor brasileiro precisa olhar com cuidado, com lupa. Para que ele não seja depois punido por um serviço ruim. Ele vai buscar um serviço que tem a ver com a saúde dele, com a vida dele, Sim. com a qualidade da vida que ele pode ter, mas ele está sendo punido porque fez talvez escolhas que não eram condizentes com aquilo que ele merecia.
1: Se essa conta não fechar, quem acaba pagando? eu, você, Jabuticabra, Bárbara e muitas vezes, infelizmente, a gente acaba pagando com a vida. Nesse caso, uma fila gigantesca, se você não tem um atendimento adequado, se você não tem dignidade, gente, passar dias na chuva, no sol, numa fila para ter um atendimento básico de saúde, isso é inadmissível que o próximo responsável aí pelo governo, né, pelo nosso país, seja mais reflexivo, seja mais ativo, melhor dizendo, a Com a nossa saúde Para que tenhamos uma saúde de qualidade Bárbara, uma coisa de qualidade Eu tenho certeza que vai acontecer amanhã Hum. Traremos ótimos entrevistados
0: (risos) Amanhã o assunto Também é quente, Fran Vamos falar de meio ambiente E ainda na nossa série de desafios Quais os principais desafios Em relação ao meio ambiente Temos muitos, o Brasil é Hoje alvo mundial Por conta da sua biodiversidade Da sua rica biodiversidade O que estamos fazendo com ela? Será que estamos tratando bem? A gente traz um cientista extremamente renomado para apontar esses desafios amanhã aqui. E vale a pena, Bárbara, a gente destacar a importância do episódio de amanhã. Lógico,
1: todos os dias são importantes, fundamentais, preciosos aqui no nosso podcast. Mas, neste caso, a gente vai falar do meio ambiente. Essa temática que precisa ser cada vez mais falada, precisamos enaltecer isso, a importância de se cuidar das nossas florestas, até porque nada mais nada menos aqui é o Brasil ocupa mais de 50% da floresta amazônica esse privilégio não é apenas do Brasil, ao todo são nove países mas 60% da vegetação fica aqui em território nacional, ou seja temos responsabilidades literalmente gigantescas, não é mesmo
0: Bárbara? Grandes responsabilidades Fran, e é importante a gente ressaltar que a Amazônia tem sofrido e muito nos últimos anos, com grandes queimadas grandes perdas aí dessa vegetação, a gente tem um dado aqui que é realmente alarmante, o Instituto Amazon mostrou que de janeiro de 2022 a agosto, desse ano ainda, claro, foram derrubados 7.940 43 quilômetros quadrados da floresta amazônica. Sabe o que que significa isso? Sabe o que que é equivalente, Fran? cerca de sete vezes a cidade do Rio de Janeiro. Caramba. Você pensa que sete Rio de Janeiro's sumiram na Amazônia em apenas oito meses, ou seja, é algo que a gente precisa de fato debater, precisa entender o que está acontecendo e precisa pensar que políticas públicas vamos querer dos nossos governantes, de quem vem aí, quem vai ocupar principalmente a cadeira da presidência da República nos próximos quatro anos, porque é dali que saem ali as diretrizes de combate ali a esse desmatamento. E não some do nada, né? Não tem uma mágica, não não tem uma varinha ali
1: de condão e pum, de repente sumiram tantos rios de janeiro, né? (risos) Exatamente, é um processo que vai acontecendo. A gente precisa observar, precisa fiscalizar. Já falamos aqui em episódios anteriores a respeito da relação em anos eleitorais e também o desmatamento. Quem chegou aqui por agora, não sei se teve a oportunidade de acompanhar acompanhar Esse episódio no nosso podcast Vale a pena conferir esse ano Por exemplo, um ano eleitoral Tivemos também números Ah, Francine, mas será que é, é isso mesmo? Gente, não é especulação não Trouxemos aqui estudiosos, especialistas Que falaram dessa relação Às vezes o nosso olhar tá voltado Para outras coisas, não que Essas outras temáticas como saúde Educação, lazer E tudo mais, não que elas não sejam Importantes, mas o meio ambiente Também é e muito,
0: pois é Zé Fran e alguns especialistas já apontaram aí os três principais vilões, se é que a gente pode dizer assim, em relação a esse desmatamento, né? Não é nenhuma novidade para ninguém. A queimada para a grilagem, para venda de terras ou muitas vezes para a plantação de soja ou milho ou ainda para a criação de gado. Ou seja, será que são o grilagem a gente não quer de forma nenhuma? É. Mas será que são só essas duas formas de negócios aí pensando aí na produção de grão? Será que é só isso que a gente pode produzir no Brasil? Tô aqui com um dado fresquinho que saiu da FGV mostrando que, por exemplo, as quebradeiras de coco de babassu formam ali uma comunidade tradicional que vem conseguindo fazer novos negócios Aí, ó. com esse coco de babassu e a indústria cosmética. Bacana. Ao é. invés da gente pensar em acabar com a floresta para criar coisas que já criamos em outras regiões, por que não pensar em novos negócios com o que aquela região dá Se essa comunidade De mulheres ali está conseguindo Produzir com o que há De melhor ali na floresta amazônica Que é o oh, que há de melhor nosso ouro Exatamente, nosso ouro Por que não ali pensar em outras oportunidades Para inclusive Quem já mora lá, porque são isso São as comunidades tradicionais Reinventando, criando novas Possibilidades de negócios Com a preservação Ao mesmo tempo a preservação da floresta Preservar, transformar e não
1: destruir, de preferência. Tudo né? que a gente quer, né? Não esqueça de nos seguir no Twitter, que é o arroba Jabuticaba SC. Estamos nas principais plataformas e também no site da Sputnik Brasil, Sputnik News Brasil. Fique à vontade, ouça nosso podcast, clique, compartilhe, ative o sininho, por favor, nos
0: dê cinco estrelas. Tchau, tchau. Tchau, Jabuticaber, até amanhã.